0: גוף חדש, גוף טרי, גוף צעיר, גוף יפה, גמישות, סיבולת, יכולת, אמנם, רכב שצריך הרצה. ומה קורה לנו עם השנים? הרכב הזה שאנחנו מקבלים במתנה, אנחנו למעשה בעולם הזה שלנו, שאנחנו חיים, אנחנו טרמפיסטים. אנחנו קופצים לתוך הגוף הזה כמטאפורה של... למי שלא הבין. זה הגוף שלנו, זה כמו רכב שמתחיל יפה וצריך הרצה בהתחלה. ומה קורה עם השנים? הרכב שלנו הופך להיות לא תנועתי, מלוכלך, ומה קורה כשהגוף שלנו קצת מלוכלך, פלאש, כמטאפורה אולי לא נראה טוב כל אחד בעיניו, אנחנו מתחילים להתייבד, להתלבש יפה, אנחנו מתחילים להתאפר, אנחנו מתחילים לרצות את עצמנו בכל מיני רכישות וקניות כדי לספק את הרגש, ומה אני מציע? אני מציע שבמקום לספק ולטפח את הרכב שלכם הפרטי, שהוא כל הזמן יהיה נוצץ, כאיזשהו סטטוס חברתי, אני ממליץ לכם ברמה אישית טובה, לא מתנשאת, לעמוד מול מראה כשאתם ללא בגדים ולסמן מה אתם לא אוהבים. לא כל אחד יחשוב על עצמו שהוא לא אוהב את עצמו באותה מידה. אז תעמדו מול מראה, תסתכלו על הרכב שלכם, זה שלוקח אתכם, מנסה לקחת אתכם אה, על היקום הזה שאתם חיים בו בצורה הכי טובה, הכי כיפית, הכי נכונה. תסמנו לעצמכם שתיים-שלושה דברים שאתם מתעקשים לעמוד עליהם ולהתפנות לקראתם. ולמה? כדי שאתם, אתם תוכלו לנסוע על הרכב, על הגוף שלכם. הרי מה זה הגוף שלנו? הרי הגוף שלנו, אנחנו לא שולטים בו. זה סוג של כלי תחבורה ביקום הזה. לא בחרנו, נכון? לא בחרנו, לא נכנסנו לחלון ראווה ואמרנו, אני רוצה את הגוף הזה. הגוף שלנו מזדקן, קוראים לו דברים שלא תלויים בנו. וכדי שהגוף שלנו יהיה נקי וכיפי כחומר, אני אפילו לא נכנס לרגשות, רגש, נפש, אני מדבר הגוף שלנו כחומר, הייתי רוצה עבורכם שהוא יהיה נקי, גמיש, נכון, שנצליח להחזיר אותו או להשאיר אותו כמה שיותר דמוי המקור, כדי שבסופו של דבר ניחי חיים טובים יותר, כיפיים יותר. I'm big believer שכשהגוף שלנו חוזר למכור, חוזר לגמישות הראשונית שלו, ליכולת שלו, לפיזיות של ההתחלה, אנחנו גם יותר שמחים. יש המון אנשים שהם נראים טוב וגם לא שמחים, אבל זה כמובן לסיפור אחר. אני רוצה בלייב היום להכניס כמה אלמנטים ביחד, כמו קיט כזה של כמה דברים שהם משותפים. אני רוצה לדבר היום על נושא של אתרים, אני רוצה לדבר על שילוב של שוקה, אני, ובתוך כל זה לדבר על נושא של רכיבה, ריצה או, או, או להזיז את הגוף באופן כללי. <קופ> נמצא איתנו היום ב, בלייב גי חלמיש, שהוא איש של עשייה אמיתית, הרי ללייב שלי ואחר כך גם לפודקאפט, אני מביא אנשים שנטו מגיעים ממקום של לרוץ לספר לחבר'ה. כמה כיף זה שאתה יודע דברים ואתה מחפש את הבמה הנכונה לבוא לב ולהפיץ את הערך שלך. יש אנשים שיכולים להסתכל על אנשים אחרים, וואו, איך הם עפים על עצמם, ויש אנשים שלא מבינים שאותם אנשים בעצם מקימים לעצמם במות כדי לתת לאנשים ערך, לקבל ידע בצורה צבעונית, בצורה טובה, בצורה כיפית, שכשהם יקבלו את הערך הנכון כדי שינאץ להם בנשמה, הם יכלו הם בעצמם לעוף עם החיים שלהם כמה שיותר גבוה. אז נגמרו לי המילים לספתח הזה, ואני רוצה... לבוא ולהתחיל את הדיון המשמח והכיפי הזה עם גיא, בוקר טוב לגיא. בוקר מה שלומך? בוקר
1: טוב, אהביי. היי שרון. מה העניינים? מצוין, מצוין, טוב מאוד. למרות שעוד לא התאמנתי הבוקר, אז uh, יש ימים שמתחילים יותר טוב אפילו, אבל, uh, אבל עדיין מצוין, ואי אימון היום, לא נוותר עליו.
0: אתה יודע, אגב, נושא של הרגשה הוא נושא מאוד, מאוד סובייקטיבי, מאוד מופשט. אתה יודע, לא פעם אני חושב עם עצמי, אני יוצא להתבונן ככה פנימה ולהגיד, בואנה, היום אני קצת מדוכדך, למרות שאני עובר על הצ'קליסט, הכל בסדר אצלי. הילדים בריאים, האישה בריאה, הכל. לא חסר לי אוכל על השולחן, ובכל זאת אני מדוכדך. אתה, אתה מכיר את זה? למה... למה... יש, יש בן
1: אדם שלא מכיר את זה?
0: לא, יש אנשים שכואפים על עצמם שהם לא מרגישים טוב. איזה באס, אני לא... משהו לא... לא בא לי טוב היום. ואיך שאתה עוצר את הבן אדם ומחזיק אותו, ו... ואתה ואני... אומר לו, הלו, בוא, בוא נדבר שנייה על החיים שלך. מה, מה לא בסדר בחיים שלך ועל איזה... לדת... ואיפה הטיה השלילית שלך בעצם הולכת? על, על המקומות הקטנים. כן. Okay.
1: כן, כן, הרבה אנשים כועסים על עצמם על הרבה מאוד דברים, אתה יודע, ומלקים את עצמם, אני נתקל בזה כל הזמן, באמת, סביב הספורט, הוא מציף לנו את הדברים, ואנשים שמתאמנים באופן קבוע, רגשות השם זה משהו שמלווה אותם, אתה יודע, יצאו לאימון, לא יצאו לאימון, כן עבדו השבוע, לא עבדו. הפתרון בעיניי הוא פרוספקטיבה, אתה יודע, המטרות שלנו הן לטווח ארוך, ברגע שאתה קצת עושה זום אאונט, ו... ויודע שאתה פה לטווח הארוך, אז זה פחות אימון, יותר אימון, פחות משפיע עליך, פחות גורם לך לתנודות האלה ומצב הרוח שלך. זאת השיטה שלי לפחות להתמודד עם
0: זה. מסכים, אני מסכים בהחלט. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על ריצה, רכיבה, על ילדות של עשייה, על חלומות, על פאנלים, רגע קאט לקפיצה של עולם פילוסופי. אתה ככה... בטח יוצא לך לצאת לסינגלים אולי לבד. יצא לך פעם לצאת לסינגל לבד?
1: הרבה פעמים,
0: כן. איזה כיף זה שאתה בטוח בגוף שלך, עם קסדה, עם כפפות, או שלא, it's up סינגל טוב, אתה בפוקוס על המטר הבא, רוכב, 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 מולך פתאום מגיע עוד רוכב או רוכבת, לא יודע, אתה תגיד. אותה רוכבת או רוכב מסתובבים ואתה עושים לך ככה לבוא אחריהם עם היד ואתה נענה להם ואתה והדמות רוכבים איקס זמן ופתאום מגיעים לקרחת יער שאתה, גיא, לא הכרת אף פעם ובקרחת יער הזאת יש פיקניק טוב כזה ערוך היטב ואתה והדמות יושבים ויש לכם את הזכות לשוחח שעה זה המון זמן, 60 דקות, תדבר על הכל הדמות הזאת יכולה להיות חיה או מתה. מי הדמות? איפה אתה רוכב? מי הדמות? ועל מה אתם מדברים?
1: טוב, אז אני חושב שהדמות שתהיה מעניינת במיוחד בשבילי לפגוש אותה ולדבר איתה ולשמוע את דעתה קצת על מה שקורה היום, זה ג'ורג' אורוול. ג'ורג' אורוול, האיש שחיבר את 1984. Uh, האיש שטבע את מושג האח הגדול ועוד הרבה דברים שאנחנו uh, uh, נתקלים בהם uh, היום ואתה יודע הייתי, הייתי רוצה לשאול אותו איך זה מרגיש כשהדברים שהוא חזה קורים, קורים באמת <laughs> uh, בדיוק uh, כמעט כמו שהוא חזה אותם uh, בצורה מדהימה ואיך התמרורי הזרה האלה שהוא הציב לנו uh, על הקיום האנושי ועל החולשות שלנו uh, ועל uh, החלק של, של שלטון מול אזרחים ועל חופש ועל אה, אה, ליברליות, איך כל הדברים האלה, אה, איך, איך הוא רואה אותם, אותם מתגשמים היום ב-2021, אה, ומה דעתו? אני חושב שזאת הייתה יכולה להיות אחת השיחות הכי מעניינות שאפשר לעשות. אה, אתה יודע, זה, זה לא קשור לספורט, זה לא קשור לתחומים של הפאנלים, זה אולי לפאנל העתידי שאני אקים מתישהו, שהוא, שהוא אה, פאנל, אתה יודע, על פוליטיקה ועל על פילוסופיה ודברים אחרים, אבל זה, זה עוד משהו שמעניין אותי. ואני, אתה יודע, אני קצת עצוב שאני רואה את ההתפתחויות האלה, איך, איך התחזיות שלו מתגשמות, איך פוליטיקאים משתמשים בשפה בשביל לבלבל הרבה מאוד אנשים. השיחה קצת כבדה. שיחה עצובה קצת בעיניי, אבל גם אה, כמו כל דבר כזה וכמו מה שאני עושה קצת בעיתונות, בפאנלים, אה, אני לא תמיד מתעסק בfeel good content, בסדר? יש, יש ז'אנר כזה של תוכן שמרגיש טוב. אני חושב שהתפקיד שלנו לפעמים הוא באמת, אה, בוא נגיד ככה, 80-20, בסדר? 80% מהזמן אנחנו צריכים לרומם, להגדיל, לעודד. להציע ידע, לשפר ולעזור, אבל אנחנו גם צריכים לשים איזה עשרים אחוז מהזמן שלנו, להסתכל על הדברים שלא עובדים טוב, ולשפר אותם, ולהציג את הביקורת, ולהציג את הדברים שצריך לשפר. אז, אז אם נחזור לסיפור של אורוול, אז לצד הקושי הגדול הזה של לקרוא את התחזיות שלו, והצפייה בדברים שמתוכן מתגשמים, החשיבות של זה גם לשים לנו את התמרור הזה מול העיניים, להזכיר לנו איפה אנחנו צריכים להשתפר ואיזה תופעות צריך לעצור.
0: זאת אומרת שאתה מהסוג של האנשים שאומרים לעצמם, בוא'נה, התחזית התגשמה.
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. היא התגשמה בכל כך הרבה היבטים, שכן, לצערי כן. לא במאה אחוז, כמובן זאת ספרות וזאת, זה, זה דרך להעביר רעיון, אבל, אבל כל כך הרבה דברים התגשמו. סתם דוגמה מהזמן האחרון, אם הייתי... היינו מדברים לפני שנה והיינו, היו מספרים לנו, לפני קצת יותר משנה כבר נגיד, והיו מספרים לנו שכוחות הביטחון יעקבו אחרי כל אזרחי מדינת ישראל, גם אם הם לא עשו שום פשע או איימו על אף אחד, אתה יודע, רק בשביל לנטר אותם ולהכניס אותם למעצר מינהלי של 14 יום בלי שום הוכחות ומשפט. זה היה נשמע לך הגיוני? לי זה לא נשמע הגיוני, לא נשמע סביר.
0: תשמע, על... זה... זה... אלה הדברים
1: שכואבים לי, שכואבים זה
0: לי. אותי, זה מחזיר אותי עשרות שנים אחורנית, שאם היו הי... אומרים לי ולך, אתה בן 50, סליחה שאני אומר, ואני בן 43, אבל אני ואתה, שגדלנו, היינו שותים בחוץ מממטרות, נכון?
1: כן, okay, גם. מעולה.
0: לא <laughs> אם, אם <laughs> היו אומרים לי אז שהולכים למכור ביים בבקבוקים, נכון. <laughs> הייתי אומר לך <laughs> לא מוחלט. לא מוחלט. לא מוחלט, מים אנחנו, בבקבוקים. אנחנו מדור ש... אני עדיין
1: קשה לי לשתות מים עם בקבוקים, אני חייב להגיד לך, לך שוט... כל נכון, הבית שלי שותים עם בבקבוקים, אני שותה עדיין מהברץ.
0: נכון, נכון. קל, פשוט ונוח, אז, אז אתה מבין? חסר שימכרו לנו רק אוויר. אה, גיא, אנחנו צוהלים טיפה, מתקדמים טיפה, בסדר? אין לי ספק שאני ואתה יכולים לדבר פה שעות ובאהבה. עכשיו, בוא תספר בקווים מאוד כלליים, מיהו גיא חלמיש? אני רוצה ככה לגרום לך בעיקר,
1: אין בעיה, אז תשמע, אני גדלתי בהוד השרון, אני באמת אהיה קיץ בן חמישים, עוד, עוד זמן קצר. מגיל שבע אני עוסק בספורט, התחלתי בשחייה, שחייה ליוותה אותי כל הילדות והנערות בעצם, בהתחלה בקבוצת שחייה מקצועית, אחרי זה בכדור מים, ובמקביל גם הספורט ליווה אותי בצורה מאוד מגוונת, אני טעמתי הרבה מאוד סוגים של, של ספורט, קראטה, גלישה, גלישת גלים, גלישת רוח, שהמשיכה איתי כמה שנים טובות גם אחרי הצבא, ובאמת אחרי הצבא התחלתי ללמוד באוניברסיטה, עשיתי שני תארים, תואר ראשון במדע המדינה, וזה החיבור לג'ורג' ור אורוול ולכל תחילת השיחה שלנו, ותואר שני במנהל עסקים, בהתמחות בשיווק, כאשר די מהר אחרי הצבא נקלטתי בעצם בתחום המקצועי שלי, בתחום המובייל, תחום הסלולר, נכנסתי לחברת מוטורולה שבעצם הקימה את פלאפון בישראל, הייתי בפלאפון עצמה ושם נתקלתי בירחון של החברה בתמונות של קבוצת האופניים של עובדי מוטורולה, מי שזוכר בשנות התשעים הייתה למוטורולה את הקבוצת האופניים האגדית שהתחלתה בוול אז קראו לזה פרוטור, והיה בה איזה רוכב אלמוני אחד, שקראו לו לאנס ארדסטרום. הבגדים האלה והרכיבה מאוד משכו אותי, הרי כבר שחיתי, כבר רצתי במילא כמו כולם בצבא, מה נשאר בשביל טריאטלון? רק האופניים. הצטרפתי לאותה קבוצה, הם הכניסו אותי לעולם הרכיבה, ומפה בעצם השפעה גדולה על החיים שלי מכאן והלאה. נכנסתי לרכיבה, נכנסתי לעולם הטריאטלון, עשיתי עשרות טריאטלונים, ובמקביל התפתחתי בתחום המקצועי באמת בעולם המובייל, תמיד בתחום האינטרנט והאפליקציות וכל הדברים האלה ליוויתי אותם עם ההתפתחות שלהם ב שנה האחרונות עד היום, אני עדיין עוסק בתחומים האלה וגם בפאנלים. באיזושהי נקודה לפני סדר גודל של 10-11 שנים התחלתי לכתוב בלוג סאטירי על uh, אופניים, הבלוג הזה היה uh, מאוד מצליח, קראו לו אבי הר סלייט, ודרך זה נכנסתי לכתיבה גם, והתגלגלתי לכתוב מבחני אופניים, במגזין שנסגר, uh, מגזין שנסגר עקב חוסר בהכנסות, שזה משהו שמלווה את כל תחום התוכן ענישתי בישראל, קשה מאוד לייצר מזה הכנסות, והיו הרבה מגזינים על אופניים שניסו להתרומם ולא הצליחו מאז. כתבתי שם בהתנדבות, כתבתי מבחני אופניים, וכשהוא נסגר, לא רציתי שהתוכן הזה ייעלם, אז הקמתי את בייד פאנדל. זאת ההתחלה בעצם של כל הדבר הזה, לפני סדר גודל של עשר שנים.
0: אז שם. למעשה יש פה, גיא, יש פה, החיים שלך מתפצלים לשתיים, יש לך ה... האמת שזה בגדול זה אצל כולם, יש לך את החיים הפרטיים שלך, האישיים, שבשלב מסוים הצלחת לקשור את שניהם בסוג של גורל משותף. הגעת למקום עבודה, נחשפת למשהו, ומשם התפתח משהו שמצב אותך אולי אחרת, evet, אפשר לסכם את זה משם בהיסטוריה. מהרגע הזה שנתקלת בתמונה של קבוצת רוכבים ככה מסוכסים, ואתה אמרת, אני רוצה ארבע ראשי כמו שיש לבחור שם על האופניים,
1: נכון? כן, רציתי לרכוב, רציתי אופניים, רציתי טריאטלון, כן, כן, ונכנסתי לזה. תמיד הייתי בספורט, כן? זה לא שהתמונה הזאת גרמה לי לעסוק בספורט, אבל היא בהחלט הכניסה אותי... היא עזרה לי למצוא את מה שידעתי שאני רוצה קודם לכן, היא פשוט הייתה הכוונה. תגיד לי,
0: <אח> תגיד לי גיא, מה רצית להיות כשתהיה קטן? ככה ילד, כבאי, רופא, עורך דין, תריאטלט?
1: תראה, לא, האמת שכל החיים שלי אני רציתי להיות ארכיטקט בכלל, אדריכל. אתה תהיה יום אחד? אולי, אולי אני עוד אבל כן, אני, אני עסקתי גם בצילום ובציור כל החיים, זאת אומרת כל התחומים היצירתיים של, שהיום הם חלק מאוד משמעותי מהעבודה שלי, זאת אומרת הפאנלים, להיות באתרים האלה, ראם פאנל, בייק פאנל, אאוט פאנל ופיט פאנל, זה אתרים שיוצרים בהם תוכן, יצירת תוכן זאת עבודה יצירתית מאוד, אתה עוסק בידע, אתה עוסק גם בוויז'ואלס, אתה עוסק בוידאו, בעריכת וידאו, בצילום, כל הדברים האלה תמיד ליוו ליו אותי, וכמובן הכתיבה עצמה, וחשבתי שאני אעסוק במשהו שהוא יצירתי. אגב, גם בתחום המקצועי, בתחום האפליקציות והמובייל, יש חלק מאוד משמעותי של עיסוק בעיצוב ובשימושיות, וזה דברים שמלווים אותי גם היום במבחנים, כשאני כותב מבחני מוצר וכולי, אני מתייחס להיבטים אה, של שימושיות, ואורז את הכל באיזה חבילה ש, שיש בה הרבה יצירתיות.
0: אתה יודע גיא, לכל בן אדם יש ראש, לכל בן אדם יש רגש, וזה ברור. יש אנשים שהם נטו ראש, חיים מאוד קשוחים, חיים של אה, רואי חשבון, מהנדס, קשוח, יש סדר בבית, על השולחן, אתה תמיד תראה שהכל במקום, ככה. ואתה, מתסכים איתי שלהפך, יש מי שמתעסק ביצירה, בתוכן, בכתיבה, בצבעים, בלמקם דברים על המסך, אוקיי? זה הרבה יצירה, זה הרבה רגש. נכון שאנחנו, רוב האדם, לא בצורה מאוזנת, משתדל לאזן בין לבין. יש אנשים של ראש, הוא ראש חזק שתפס פיקוד על החיים, להראות שהאגו הוא עוצמתי, ויש כאלה שצלחו קצת לאזור שהוא הרגוע. אני באופן אישי, יש לי אפליקציה שנקראת Pics Art, שהיא מקסימה, הנה אני נותן לה גם פידבק פה, ואני מת עליה, אני אוהב ליצור, להיכנס, לקיטוב, לא יודע מה, אני מאוד מתחבר, אבל זה אני. אז אתה אומר שהיה לך חלום להיות ארכיטקט, ולמעשה אם אתה שם לב או לא, עובדה. אתה מעצב את החיים שלך, בלי לשים לב אגב, רוב האנשים ככה חולמים את החלום מהצד ושום דבר לא קורה, עומדים ככה אאוטסיידרים לחיים שלהם וזה עצוב. תגיד לי עכשיו, אני רוצה לדבר, אני רוצה להכניס פה קצת אלמנטים של שיווק, אלמנטים של העצמה, אלמנטים של פרקטיקה. אתה מדבר כן. על פאנלים ואמרת שמצד אחר בכלל קשה מאוד לראות הכנסות, אז אנשים אומרים, אתה מכיר את ה הזה? מה, אני פראייר? מה, אני עכשיו אעשה אתר, אנשים ייכנסו, אנשים יצאו, מה יוצא לי מזה? אני אתן לך במה כדי לספר, אוקיי, באיזשהו סביב 10 דקות, 12 דקות, ואני לא אדבר, אלא כן אני מרגיש שבוער לי. ספר קצת על לידה של אתר, על לידה של פאנל, איך זה קורה, איך מכניסים כסף, איך זה מתגלגל, איך זה מתמשך, איך זה מתעצם. הבמה שלך. אוקיי,
1: okay, אז תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, זה לא קם כדי לעשות כסף. זאת לא, זה, זה בכלל לא הניע אותי, אני התנדבתי תקופה, בוא, הבלוג הזה שכתבתי, הוא היה בשביל הכיף, בשביל הצחוקים, כן, הוא היה סטירה וצחוק, ורצון להתבטא, בסדר? אלה, אלה המניעים שהניעו אותי, הרצון להתבטא. לאחר מכן, כשהתחלתי להיכנס לעולם מבחני האופניים באותו מגזין, נהניתי מהעיסוק במוצב, מהניתוח של המוצב, מהכתיבה עליו, מההבנה שלו. וזה גם היה עוד היבט מוטיבציוני לצאת ולרכוב, אתה, 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 אתה לא יכול להיות חלש <laughs> ולוותר לעצמך, בסדר? יש לך עכשיו מחויבות, יבואן שם אצלך את אופניים, אתה מחויב לעשות כתבה עוד שלושה שבועות, אתה חייב לצאת ולרכוב קילומטראז' משמעותי כדי להבין במוצר, אז זה היה עוד היבט כזה קטן שנתן לי מוטיבציה לצעוק בזה, ופשוט נהניתי מהיצירה, בסדר? נהניתי מהיצירה הזאתי, אגב, אחת ההתלבטויות שהיו לי בדרך, בהקמה, בהתחלה, היא לעשות בלוג אישי. היום הנושא של המדיום האישי, ההבלטה של האני, זה דבר מאוד בולט, אני לא רציתי בזה, ועד היום אגב, אני משתדל בכתיבה שלי להתרכז במוצר ולא בי, אני, אני לא כותב שכותב על עצמו, זאת פעם ראשונה שאני מתראיין על עצמי בחיים. בוא, יש לי פלטפורמה כבר של עשר שנים, יכולתי לפמפם את עצמי מכאן ועד חדשה, אני משתדל להתרכז בתוכן עצמו, במוצר, אני לא הנושא. ובשל כך זה נקרא גם פאנל, בסדר? זה פאנל של כותבים, זה לא גיא חלמי שכותב על אופניים, ממש לא, בכל אתר כזה יש עשרה, חמש עשרה כותבים מעולים, מוכשרים, שיש להם say מיוחד, כל אחד בתחומים שלהם, ואני בסך הכל יצרתי איזו מסגרת. אז המוטיבציה שלנו, של כולם בדבר הזה, היא ממש לא כסף. עכשיו, הכסף, או המודל העסקי הוא, הוא לא שהוא לא חשוב, צריך לכסות על ההרצאות של האתר וצריך לייצר הכנסות ללא ספק וזה דבר שהלך ונבנה עם השנים, אני רוצה להגיד לך שאם זאת הייתה המוטיבציה כנראה הייתי נשבר כמו כל עשרת האתרים הקודמים שנסגרו בתחומים האלה, בסדר? כי זה לא, זה לא תופס מים. אז, אז, אז דבר ראשון אני חושב שהטיפ הראשון אם אני ככה מעביר את זה לפסים יישומיים ממה שאני למדתי, זה אה, להתחיל בקטן ולא לעזוב את הדיי ג'וב שלך, בסדר? <laughs> אם אתה רוצה אה, להקים עסק כזה, אה, שלא תחשוב שהנחת לך כסף מהשמיים אה, בתוך זמן קצר, לפעמים אה, תקופת הדגירה והגידול היא שנים ארוכות. אה, אתה יודע, run panel, לצורך הדוגמה, קיים כבר אה, סדר גודל של אה, 4-5 שנים. עכשיו, סליחה, ארבע שנים. בארבע שנים האלה, אני עשיתי קורס, כשהקמתי אותו, עשיתי קורס מאמני ריצה. ממש לא עניין אותי להיות מאמן ריצה, בסדר? לא חשבתי, אני לא עשיתי את זה בשביל להיות מאמן ריצה, רציתי בשביל אה, לצבור ידע בתחום הזה, ובשביל להיות עורך תוכן של אתר מקצועי בריצה, אז עשיתי גם קורס. אה, רק אחרי שנתיים בערך, שנתיים של עבודה באתר הזה, אה, התחלתי לאמן ריצה מרחוק. ובעצם המודל העסקי לצורך העניין של האתר או הדרך לייצר ממנו הכנסה התגלתה שנים אחרי שהתחלנו אותו אז, אז בכל, ה, בכל הדברים האלה וכאן הלקח בעצם השני נגיד הלקח השני הוא צריך להיות במשחק בשביל לקלוע את הסעד, זה הכי קלישאה שיש, צריך לעשות את זה ויכול להיות שהמודל העסקי יתגלה אחר כך, אבל זה מתחבר למה שאמרנו קודם, זה צריך לבוא מפשן וממשהו שמעניין אותך, כי לא יהיה לך את האוויר להגיע לנקודה הזאת שבה ההזדמנויות והאפשרויות האלה יתפתחו לפניך, בסדר? אז, אז זה תהליך באמת לפעמים ארוך, עם המון ניסוי ותהייה ועם המון מכונות לשלם הרבה מחירים. שאני, אני, שדי ברור שהם לא משתלמים כלכלית, בוא, זה לא, זה, לא, זה לא דבר שהוא לגמרי משתלם כלכלית, ולכן אני עדיין גם מחזיק את הדי ג'וב שלי היום.
0: גיא, אני רוצה רגע אחד להחז... להביא אותך למקום שהרי כל, כל רעיון שלנו, כל, כל, כל יוזמה שלנו היא מגיעה מרגע אחד אפילו לא מודע, זה פשוט קופץ לנו. איך אתה מבין? וחושב שצריך בכלל פאנל לריצה, אני לא יודע מה הגיע קודם, הריצה או האופניים. האופניים <אח> הגיע ראשון. האופניים כן. הגיע ראשון. אז אתה הולך לטיול, אני בטוח שזה גם היית במקום שהוא לבד, ופתאום אתה אומר לעצמך, בום, צריך פאנל אופניים. זה קפץ לך. כן. ואתה היתה לך גם כן את ההתלהבות של אותו רגע, ואמרת, בואנה, זה אפשרי, נכון? אתה זוכר את הרגע שזה קרה, אגב, בוא תספר גם למה חשבת שצריך.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד פאנל האופניים נוצר כי נסגר אתר האופניים ש, שכתבתי בו, היו מבחנים שלי שצברתי, ונראה לי לא הגיוני שבמדינת ישראל לא יהיה אפילו אתר תוכן אחד על תחום כל כך, אתה יודע, מבחינתי חשוב ומעניין. זה לא הגיוני, זה, זה משהו בסיסי בתרבות, שיהיה לנו את, ה, את, את המדיה של אותה תרבות, של אותה סביבה, אנשים פועלים בסביבה הזאתי, אירועים מתרחשים בסביבה הזאתי, Uh, מישהו צריך לסקר, לכתוב על זה, יש קהל שמתעניין בדברים האלה, לא נראה לי הגיוני שלא יהיה כזה דבר uh, והכמתי את זה באמת uh, עם עזרה של הפאנליסטים uh, ויצרנו את התכנים האלה למען התרבות הזאת שאנחנו אוהבים. ההרחבה לראם פאנל כן באה יותר מכיוון עסקי כשהיא קמה כי זה כבר היה כשרציתי לעשות איזו הפסקה מסוימת מההייטק, מה זאת אומרת הבייט פאנל צבר כבר הכנסות ממפרסמים, הייתה לי איזו תחושה שבאמת יש פה איזה פוטנציאל, ואז הקמתי את רן פאנל ואחרי זה את אאוט פאנל כאיזשהו מקור להכנסות נוספות, שישלימו את מה שבייט פאנל יעשה, וככה בעצם הוקמה רשת האתרים הזאת, זאת אומרת ההתרחבות נבעה כן מרצון להרחיב עסקית, אבל הנחת העבודה הייתה שיש שה... אכפול של המודל העסקי מבייק פאנל שזה מפרסמים בעיקרון וזאת הנחת עבודה שהתגלתה כלא נכונה ולכן היה תהליך באמת ארוך למדי של חיפוש של מודל אחר וזאת אותה קבוצת ריצה שאני מאמן שזה אושר גדול בפני עצמו בלי קשר לכסף זאת אומרת יש שם באמת קבוצה של קרוב למאה מתאמנים שאני מאמן אותה מרחוק בצורה מאוד מדויקת, וזה זה אדיר, זה דבר זה
0: פנטסטי. אנשים משתפרים שם בצורה מדהימה. תגיד לי, אז אתה, אוקיי, יש אתר, יש רעיון, יש אתר, אוקיי, אז אתה, אוקיי, יש אתר, יש הרבה אתרים, איך מתחילים לפמפם אתר? זאת אומרת, איך מתחילים להגיע לאנשים? בוא. איך מתחילים לתקוע אותו בתודעה, הלו, אני כאן, ואני עומד להישאר למשך הרבה זמן?
1: כן, אז קודם כל... העומד להישאר במשך הרבה זמן, מה שאמרת פה הוא מפתח. העקביות, הקונסיסטנטיות, היא דבר קריטי. בסדר? אין, אין שום דבר שמצליח אם מנסים ומתייאשים. בסדר? אז עקביות ועקשנות זה הכרחי. זה דבר ראשון. דבר שני, יש את הפלטפורמות, את הפלטפורמות הגדולות, משתמשים בהן בפייסבוק וב... ובגוגל כמובן, וזה מעניין, אני בשנים הראשונות למשל, יש פה, יש פה סיפור שכל משווק אני חושב יכול להתעניין בו, אני בשנים הראשונות נשענתי הרבה מאוד על פייסבוק, שיווקתי שם, הייתי מאוד פעיל, בשנה וחצי האחרונות, בשנה האחרונה באיחוד, אני כמעט ופרשתי לגמרי מלהיות באתר הזה, אחוז מאוד קטן מהטראפיק שלנו מגיע מפייסבוק, אחוז הרבה יותר גדול מגיע מגוגל, לגוגל יש אלגוריתמים שמזהים איכות, הם מזהים תוכן טוב, אי אפשר לעבוד עליו, אתה לא יכול לעשות כתבות גבוהות, הוא קולט את זה, הוא יודע לנתח את התכנים, הוא יודע לראות אם הם מושקעים ולאט לאט בשנים האחרונות באמת גוגל מזרים לאתרים האלה המון המון טראפיק והם גדלים בצורה דרמטית. הדבר השלישי, חוץ מפייסבוק וגוגל, זה מקורות טראפיק ישירה, ישיר. אתם חייבים לייצר קשר ישיר לאנשים ש, שמתעניינים בתוכן שלכם או בעסק שלכם, זה אומר ניוזלטרים, זה אומר ערוץ טלגרם, זה אומר כל צורה שבה אתה לא תלוי באותן פלטפורמות בינלאומיות גדולות בשביל לארגן לעצמך את הריץ', את הקהל הזה. יש לקח אדיר וכואב שאני חושב שכל עסק שפעל בשנים האחרונות קיבל. פייסבוק בשנים, לפני, עד לפני כמה שנים מועטות, הם äh, מכרו, אתה יודע, במיליונים, מאות מיליונים אם לא מיליארדים äh, äh, קמפיינים לעסקים לקדם את העמודים העסקיים שלהם. פשוט äh, לקנות לייקים, בסדר? היו קמפיינים, פייסבוק היה מקפיץ לך כל הזמן, תקדם את העמוד, תקדם את העמוד, קנה לייקים, אנשים, עסקים השקיעו כסף רב בלק... לקנות לייקים, למה? כי כשהם שמו פוסטים בעמוד שלהם, אלה שעקבו אחרי העמוד הזה, קיבלו חשיפה לפוסטים שלהם. אבל אז פייסבוק בא ומאחוזי חשיפה ניכרים, פשוט בשני מהלכים הורידה את כמות החשיפות ללייקים והעמודים בצורה מטורפת. היום לשים, כל אחד שיש לו עמוד עסקי, יודע, הוא שם פוסט, לא יודע, אחוז, שניים, לא יודע את המספר המדויק, איך האלגוריתם עובד, אבל באמת חשיפה מאוד עלובה. בעיניי, האישית, דעה, דעה שלי זאת הונאה, זה, זה כאילו למכור לך נכס ואז לתת לך משהו ששווה הרבה פחות. הדבר הזה הפיל אצלי אסימון עוד כמה חייבים לפזר את מקורות הטראפיק ולייצר גישה ישירה אל הלקוחות ולקוראים, בלי תלות בכל הפלטפורמות האלה, שהן לא עובדות אצלנו, כן? הן עושות מה שהן רוצות וטוב להן וזה משתנה כל הזמן.
0: הכי קשה, ב... הכי קשה שיש לך את הנכס הזה שנקרא אתר, אתה כל הזמן צריך... זה כמו לרכוב על אופניים, אתה יודע, אם אתה לא רוכב אתה נופל. נכון. זה שם המשחק, וזה אתה בעצם אומר, חבר'ה, נכון. יש לכם אתר, השקעתם, הוא יכול להיות אפילו פצצה, אבל אם לא תמשיכו לפדל, אתם תיפלו. אם תיסעו לאט, תתחילו לזגזג, ואם תעצרו, תיפלו, אם תיסעו מהר, יהיה לכם אופק יציב וטוב. נכון? זה שם המשחק, אגב, וגוגל
1: בהחלט, ואני חושב שזה מתקשר לעוד תכונה של אתר, וכל מי שחושב להקים גלו, גם בעסק, גם אולי בעולם התוכן, שמע, זו מפלצת שצריך להאזין אותה כל הזמן באוכל. לייצר תוכן זה דבר <laughs> <coughs> לא, מאוד יקר, הוא, הוא לוקח הרבה זמן להכין כתבה מושקעת, לוקח זמן או כישרון אה, לצלם אותה. שלא לדבר על עריכת וידאו, לעשות סרט וידאו איכותי זה שלושה ימי עבודה, יכול להיות ויותר. אין לזה סוף גם, כן? זה, זה, זה מתחיל ב, ב, בימים בודדים או ביום ו, ו, ונמשך עד אין סוף פחות או יותר. Um, הרבה עבודה שכל הזמן צריך לעשות. עכשיו, אין, אין, אי אפשר לשבת על... לנוך על זרי הדפנה. אני לא... לא נכתוב יומיים, לא אהיה תוכן באתר. אי אפשר. זה דבר שחייב לקבל את ההזנה שלו בצורה מתמדת. במובן הזה זה מוצר דיגיטלי מאוד לא יעיל. יש מוצרים הרבה יותר יעילים מזה, מוצרים שהם ברי שכפול דיגיטלי, שעשית אותם פעם אחת ואתה יכול למכור אותם וזה לא תלוי כבר בעבודה שלך, ותוכן זה דבר כפוי טובה, אתה כל הזמן צריך להכין אותו עוד ועוד ועוד, מוצר לא יעיל מבחינה דיגיטלית ולכן גם מבחינה כלכלית לא מי יודע מה יעיל, והאיום על התוכן הוא גדול בכל העולם, לא סתם רואים באוסטרליה ובמדינות אחרות חקיקה שבאה להגביל את האפשרויות של גוגל ופייסבוק לעומת יצרני התוכן האיכותיים שהם לא מצליחים לשרוד.
0: זאת אומרת שאם אני בא ומסכם אותך עד עכשיו, אתה אומר חבר'ה, תעבדו קשה, אל תעשוי מונופול... מניפולציה, מה זה מניפולציה? שאתה אתה הולך לרשתות ומנסה לשים כסף כדי לפרסם את עצמך, זה סופר לגיטימי, אבל זה שזה לא עובד ואתה לא שם לב פעם אחר פעם, זה כבר הונאה. אז מה שאתה אומר חבר'ה, תפתחו את הראש, תכתבו טוב לתוך תוכן שבאמת אנשים צריכים. האיכותי.
1: זה, זה, זה בסוף, בסוף המוצר צריך להיות איכותי. בוא. השיווק הוא רק אמצעי להביא משהו אל האנשים, אבל אם המשהו הזה הוא לא מוצלח, חבל אבל, על האנרגיה.
0: אתה אומר, אז אתה אומר למעשה שגם אם יש לי אתר וגם אני משקיע בכתיבה והכל טוב, גם אם אני לא אפרסם אותו, גוגל יזרוק את ה... כי יש לו אינטרס כפול הרי, הוא רוצה קודם כול באמת. נכון?
1: כן, כן, גוגל יודע לעשות קרולינג, מה שנקרא, הוא עובר על כל האתרים ברשת והוא יודע לזהות אותם, הוא יודע לזהות הרבה פרמטרים בתוך כל אתר כזה, אבל זה לוקח הרבה זמן. זה לא דבר שהוא מהיר, זה, זה עניין של שנים. זאת אומרת, גוגל יזהה, אני רואה, מאחר והשקתי כמה אתרים לאורך השנים, בסדר, בית פאנל 10 שנים, ראם פאנל בסדר גודל של 4-5 שנים, והאחרים הם צעירים יותר. אז אני רואה את העקומת צמיחה שלהם, ואיך גוגל תופס אותם, ואיך נראית לאורך השנים עקומת הגידול בגוגל, זה לוקח שנים, זה לא, זה לא דבר רעי.
0: ואתה ממליץ אגב, כ... כסאבטייטל לש... לשאלה הזאתי, אתה ממליץ לעסק לפתוח אתר?
1: עסק חייב להיות, חייב היום להיות, אתה יודע, בשנת 2021 עסק בלי אתר הוא עסק ש... <laughs> אתה יודע, באופן מפתיע, הרבה מהמשווקים בישראל, עד הקורונה, לא היו להם אתרים, והם ספגו מכה קשה, מי שהיה שם עם אתרים מוכן קודם לכן, אתה יודע, הצליח לשרוד ו... ו... ולייצר מכירות בתקופה ש... עכשיו, זה, זה, זה מדהים לראות עדיין הרבה עסקים שאין להם אתרים, או אין להם אתרים פונקציונליים, הם לא עושים מסחר ומכירות דרך האתר. ממש לפני הקורונה אני נפגשתי עם יבואן בתחום האוטו והוא אמר לי, תשמע, אני לא צריך אתר, כל הנושא הזה של האינטרנט הזה, אני לא מאמין בזה. יש הרבה שחקנים בעולמות שאנחנו עובדים בהם, שזה עולמות של ריטל, של, של, של ציוד לספורט ולטיולים, שנשענו לחלוטין על עבודה עם חנויות בלבד, ופתאום המציאות טפחה להם על הפנים. אז ברור שצריך להיות אתר, ברור שצריך להשקיע במסחר אלקטרוני. אחרי השנה האחרונה כולם מבינים את
0: זה היטב. לא, אני אגיד לך, תשמע, אתה נמצא בעידן היום שיש לך כל כך הרבה פלטפורמות לייצור אה, דפים, דף, על הדף אתה שם לינקים ועל פניו יש לך חנות.
1: זה עדיף מכלום, א', עדיף א', מכלום. א' תראה, א', זה, זה, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. שוב. אמרנו קודם, האיכות של המוצר עצמו צריכה להיות, זה צריך להיות איכות מאוד גבוהה בשביל שזה יצליח. יש עידן תחרותי היום, יש הרבה, או תוכן, או אתרי מסחר אלקטרוני, או כל שירות שרק אתה מסתכל עליו מסביב, יש ממנו שפע. ובשביל שאתה תשרוד ותצליח, אתה חייב לעשות מוצר איכותי, או מוצר זול, זאת אומרת אפשר להוביל או במחיר או באיכות, בסדר? זה שתי גישות אסטרטגיות שונות, אז שתיהן לגיטימיות. אבל בכל מקרה, כשאתה עושה אתר כזה, אתר מסחר אלקטרוני, אתה יודע, הנה, אני יש לי קרוב, היום בפאנלים יש סדר גודל של 800 אלף קוראים בשנה, מעל 100 אלף איש בחודש. יכולתי להקים אתר מסחר אלקטרוני, לא עשיתי את זה. למה? בגלל אותו כבוד לנושא של איכות. יש, יש פה מומחיות, אתה לא יכול לבוא ולזרוק, יאללה, יהיה כאן שני עמודי מכירה, וזה זה, זה לא רציני. זה עולם ומלואו. ריטל, ועולם ומלואו מסחר אלקטרוני, ועולם ומלואו להחזיק מלאי, ועולם ומלואו להחזיק תגובתיות ומבצעים, וקשר עם הלקוחות, ותפעול. אה, אי, אי אפשר לעשות בחפיף ולצפות שזה יעבוד.
0: תגיד לי, אני, אני יודע, אני מכיר אותך כבר שנים, ואני יודע שנושא של רכיבה, וגם אתה מספר, נושא של אה, רכיבה וריצה זה משהו שהוא כנראה בדם שלך, כי אתה מתעסק בו המון. מה החלום שלך, אם עכשיו נחבר אותך למהות, מה החלום שלך עבור הרצים בארץ, הרוכבים בארץ, לטווח הקרוב, לטווח האחרון, הרי בנית פלטפורמות שהן פלטפורמות כדי לתת ערך. נכון. זה כנראה, אם נחשוב ביחד, איזשהו מגיע ממקום של, וואלה, יש לי איזשהו vision. ספר לנו.
1: תראה, מבחינת מה הייתי רוצה בשביל הציבור הרוכבים וציבור הרצים בישראל, בתור חזון או בתור משהו שצריך להשלים וחסר היום. אני חושב שבאמת בעולם התשתיות אנחנו נמצאים במצוא, במקום מאוד מפגר. בעולם האופניים, אם אנחנו משווים את התשתיות שיש לנו למדינות מערביות, אירופאיות, אנחנו, אין, אין תשתיות אופניים פה. הייתי מאוד רוצה לראות לצד כל כביש בין עירוני מסלול אופניים מתוחזק, כי זה לא מספיק ששמים את המסלול והוא מתמלא בזכוכיות. הוא צריך להיות מתוחזק ונקי לאורך זמן, וזה, אתה יודע, זה די מדהים שצירי תנועה משמעותיים בישראל, אין, להם, אין, אין לך דרך להגיע ממקום למקום באמצעות אופניים, הכלי הכי ארוך, הכי, הכי נקי והכי בריא שיש. לשמחתי, יש ניצנים של שינוי בחלק מהאזורים, אנחנו רואים עבודה בתל אביב מאוד משמעותית בתחומים האלה, וגם בערים אחרות. בנתניה ובעוד מקומות, מתחילים לאמץ את הרעיון הזה של ניידות בריאה וירוקה. ולשם כך צריך תשתיות. זה אחד בתחום האופניים, אבל גם בעולם ריצה חסרות תשתיות. למשל, אתה יודע, האפשרות של כל אחד, איפה שהוא גר, ללכת לאיצטדיון ריצה, למסלול ריצה עם איכותי, אתה יודע, מהיר, איכותי, מושקע, 400 מטר, בהקפה... אה, לתלות מים,
0: לתלות אולי, או...
1: בדיוק, ושזה יהיה חינם, ואתה, וזה לא יהיה נעול מאחורי איזה מוסד שרק הלומדים בו אולי יכולים להיכנס אליו, אלא שזה יהיה תשתית ציבורית, שכל אדם, בכל עיר, יהיה לו את מסלול הריצה שלו, ויוכל לעשות שם אימוני איכות. אני חושב שזה קריטי. אני היום שאני שולח את המטענים שלי לעשות טסטים פעם בחודשיים. שמע, בעיה, אין, אין איפה. אין איפה לעשות טסטים, אין, איפה, אין מסלולי ריצה פתוחים. משהו שבמקומות אחרים בעולם, בטח בארצות הברית, כאלה, זה דבר נגיש, זה לא, לא חסום לציבור הדברים האלה. אז הגיוני שבכל בית ספר, בכל תיכון, שיש אותם בכל עיר, הלוואי והיה בהם, אתה יודע, הייתה בהם תשתית אתלטיקה ראויה, זה היה עוזר מאוד לקדם את הספורט, את המקצוע, וגם את האנשים, את התלמידים שלומדים שם.
0: טוב, אני מסכים איתך, כי אני ממש חי ונושם את השטח שמסביבי, ואתה צודק בהחלט, ממש חסר, ואם יש מקומות שהם טובים, לעשות בהם אימון, פתאום גם הם מים קרים. אתה יודע, אנחנו, אני מסתכל, אני גר בקריית ביאליק, ויש לנו טיילת מקסימה כאן, ואני אומר, יאללה, אני חושב עם עצמי, כמה היו צריכים להשקיע כאן, ותראו מה הפרופיט, כמה אנשים הולכים ונהנים ונרגעים ומתאמנים, ומה היה צריך להשקיע שם? סליחה שאני אומר, על פניו, כשאני מסתכל, יש ציר, יש תאורה, ואיפשהו אולי קצת נוי מסביב, מטופח או לא, זה כבר לא מעניין, אבל יש מקום לעשות את זה. ואני ממש מסכים איתך. תגיד לי, הה... הספקת קצת להתחבר לעולם, לשתי דברים, גם לספורט שאתה עושה וגם לקהילה שלך. אני רוצה לדבר על טייפקאסט של רץ ורוכב ישראלי. כשאני, הקבוצה שלי מורכבת מגילאים כאלה של אנשים שיכולים כבר בשלב מסוים, איפשהו הם משוחררים מגידול ילדים, כי אתה יודע, אני רואה הרבה אנשים, זוגיות שהיא... לוחצת מאוד בשלב של ילד קטן, ואחר הצהריים אף אחד במחאות לא מוותר אחד לשני. אל תצא, yeah. אל תלך, אל תשאירו אותי במקלחות. אז אפשר לדבר שהטייפקאסט של הרוכב והרץ הישראלי, תסכים איתי שזה בערך 30-35 פלוס, נכון?
1: כן, יש בזה משהו, זה נכון. בשנים שקודמות לזה, באמת אנשים עוסקים בבנייה שלהם, הרבה אנרגיות. מושקעות בלהוציא את הטיל הזה לאטמוספירה, ואז רק באיזה גיל שלושים, כשהוא נכנס לשיעוט, אז, אז באמת הם מתחילים למצוא את המקום ואת הזמן ואת האנרגיות לעשות קצת את הדבר בספורט. תראה, אני לשמחתי הצלחתי לדלג על השלב הזה, זאת אומרת, הייתה רציפות, אתה יודע, מגיל שבע ועד היום, מלאה, הספורט ליווה אותי, בכל זאת יש, יש, יש איזה אחוז מסוים של אנשים שכן לא מוותרים על זה, בתוך הקושי הזה המשפחתי ושל הקריירה והלימודים. אבל צריך באמת לאהוב את זה, וכנראה להתחיל מגיל צעיר. יש הרבה אנשים שהם מתפכחים, הם פשוט מגלים שהם הזניחו את הבריאות שלהם, ואוי, הגיע גיל 40, ואולי אפילו מעבר, ואנחנו עם שקל יתר, ולא עשינו כלום, והמדדים והבדיקות דם לא נראים טוב כל כך, וזה מה שמניע אותם, ומוטב מאוחר מלעולם לא, אתה יודע, אנחנו... אנחנו פה בשביל לעזור לאנשים האלה ולהכניס אותם בקלות ולמנוע מהם טעויות, לעזור להם לא להיפצע ולעשות את זה נכון, רגוע ולהתחבר לזה בכיף.
0: אז, אז המטרה שלך גיא, זה בפאנלים שלך, לבוא ולעודד ולהסביר למה לפני גיל 40 כדאי מאוד לעשות פעולה ולא רק כשמתחיל הלחץ דם והכרס הקטנה, באמת, יש מקום שצריך לבוא ולדבר את זה ולהסביר לאנשים צעירים כל הקושי, אתה יודע, דווקא כשמאוד בוילינג כזה, אתה יודע, מאוד רותח בזוגיות, והגבר משתגע, האישה בבית, יום רודף יום, הילדים צועקים, דווקא כן לצאת לרוץ, כן לרכוב על אופניים, כן להירגע, ולא להגיע לשנייה האחרונה. תגיד לי, אה, יש איזשהו משהו שהוא על הקנה שלך, שעוד לא עשית אותו, ואתה אומר, יום אחד אני, לא יודע, מה, אעשה פה משהו עוצמתי שהוא נכון לי? יש כזה דבר?
1: תראה, אני קודם כל פחות חושב על עצמי בהקשרים האלה, זאת אומרת כל העשייה שלי היא, היא אני חושב על הפאנלים, זה לא לי, אני, אני, אני פחות, פחות שם את עצמי במוקד כן, ויותר חושב מה נכון עבור הדבר הזה, הבייק פאנל וראנ פאנל ופיד פאנל שהוקם לאחרונה ואאוט פאנל, אז, אז יש המון דברים שעוד אפשר לעשות, בסדר? עוד לא עשינו הרבה דברים. <laughs> כי, כי אנחנו, אתה יודע, משאבים מוגבלים, הזמן מוגבל, המומחיות, ומחבר למה שאמרתי קודם, ההכרה שלי בחשיבותיה של האיכות, והדיוק, והעבודה הטובה, מחייבים אותי, אתה יודע, לעשות את הדברים צעד צעד, ולא להתפזר יותר מדי, אז כן, יש המון דברים, תודה, מסחר אלקטרוני זה אחד מהם, כשיש לך כבר קרוב למיליון קוראים בשנה, ו... אתה יודע, עשרות ומאות אלפי קוראים בחודש, אז זה, זה משהו שהוא קצת מתבקש, ואני עוד לא יכול לעשות את זה, כי יש כמה דברים שצריכים לבנות קודם לכן. יש עוד הרבה דברים בתחום התוכן, פודקאסטים, אנחנו עכשיו בפודקאסט, אז, אז נכנסתי לוידאו חזק מאוד לפני כמה שנים, ופודקאסטים זה הדבר הצומח, אז אנחנו עוד לא שם, יכול להיות שנגיע גם לזה, וצריך למצוא את הדרך. ויש עוד הרבה דברים, באמת, אין סוף, הפאנלים הם, הם בנויים סגננטיאלית הרי, אז גם ההתרחבות יכולה להיות או העמקה בכל אתר, עם עוד סוגים של תכנים באותו אתר, או התרחבות לתחומי תוכן עולמות תוכן נוספים, כמות האפשרויות היא אין סופית.
0: טוב, האמת היא שאנחנו, גם אני בתור uh, עצמאי, אם אנחנו לא יזמים ומחוללים כמו 24/7, אז אתה לא בדיוק יודע מה הדבר הבא, עוד לא הגיע יכול להיות. צריך
1: לנסות, לא לפחד, צריך לנסות, אתה יודע, מי שלא מנסה באמת לא יגיע לשום מקום. ממש. וגם לא לפחות, אתה יודע, לזנוח
0: דברים שלא הצליחו, אוקיי, נקסט. גיא, אתה יודע, יש את ה הפנימי הזה, אנשים אומרים, בוא'נה, אם אני אעשה את זה, מה יחשבו עליי? איך אני בכלל מעז, מאיפה יש לי את האומץ, איזה חוצפה יש לי לבוא ולפתוח אתר? אבל ה הזה מגיע ממקום שכאילו אני עף על עצמי, לא ממקום שאני מחפש לתת ערך לאנשים. אוקיי, okay, אז אני עושה פעולות טובות, אני עובד קשוח, אני עובד, נותן מהזמן שלי, נותן מההשקעה שלי, נותן מהכסף שלי, כדי שלאנשים יהיה טוב, נכון?
1: תראה, אני חושב שזה צריך להיות התנאי, השאלה והתנאי שכזה דבר יקרה, האם זה אותנטי? בסדר, האם זה אותנטי? האם, האם מה שאתה עושה הוא... הוא אחד איכותי ושתיים אותנטי, זאת אומרת הוא באמת מבטא את מה שמעניין אותך ואתה נכנס אליו ברצינות ומושקע בו בצורה אמיתית וללא ספק הספורט, הריצה, האופניים והכתיבה והיצירה של תוכן, אלה דברים שלפחות אצלי זה משהו מאוד עמוק, הרצון להתבטא ולעשות אותם. אז, אז כשיש את האותנטיות הזאת ואת ההנאה מהדבר, אז אתה יכול לצלוח הרבה מאוד דברים וגם לקבל את האומץ לעשות אותם.
0: ואתה יודע, הכי כיף זה שככל שחולף לו הזמן, השריר הזה של העשייה מתפתח, גדל, זה הופך להיות כמו משהו אוטומטי, וזה הכי כיף. גיא, אנחנו רואים את הסוף, אבל לא לפני שאתה משפיע, משלים את המשפט הבא. והוא הולך ככה, החיים שלי הם פרי יצירה שלי, והייתי שמח עם. עוד פעם, החיים שלי הם פרי יצירה שלי. והייתי שמח אם...
1: עם... תראה, אני הייתי שמח לראות את, ה, את הפאנלים באמת עומדים על רגליים בלי תלות מלאה בזמן ובהשקעה האישית הישירה שלי. זאת אומרת שזה יהפוך להיות איזה משהו, איזה גוף, שבאמת יודע כבר לקחת את המורשת שהוא יצר של תוכן מאוד מאוד איכותי ומושקע, שראוי לקליק שלה, של האנשים, שראוי לקליק שנכנסים אליו, זה, זה המניע שלנו בכל כתבה ובכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להיות ראויים לזמן של הקוראים שלנו ומשקיעים הרבה אנרגיה בזה, אבל, אבל האנרגיה הזאת צריכה שיהיה לה איזה דחף בפני עצמה, כארגון, והיום עדיין הפאנלים הם בשלב שבו הדחף מגיע ממני אישית, כדי שזה יעלה את המדרגה הבאה, זה חייב... כבר להיות משהו שרץ, רץ, עומד על
0: הרגליים לבד ויודע לרוץ בעצמו. תגיד, אם אנחנו לוקחים את החיים האישיים, עכשיו בוא, בוא נאמר שאתה כמטאפורה רוכב על אופניים, mm -hmm. ויש לך דרך. איך אתה לוקח את החיים העסקיים וכמטאפורה וכ, מספר עליהם במסלול שלך, ברכיבה על אופניים, שיש, שקשה ויש ירידות ויש פיתולים, מה העולם העסקי כשאתה מקביל אותו כמטאפורה לרכיבה על אופניים?
1: תראה, אופניים זה אנדורנס, אז קודם כל היכולת אה, לעשות את זה לאורך זמן. אה, אופניים אה, וכל ספורט זה בנייה הדרגתית. אתה לא יכול לקפוץ אה, מעל הפופיק, אה, אתה חייב אה, כל שלב להתפתח אה, בשלב שלו. אה, אופניים זה ידע, ידע איך לעשות את הדברים, איזה ציוד מתאים, למתי, כמה צריך לאכול, אם אתה לא תדע את הדברים, אז אחרי שעה וחצי תיגמר, לא תוכל להמשיך אה, חמש שעות. אז, אז כל הדברים האלה בספורט באים לידי ביטוי וגם בעסקים, אתה צריך תכנון, אתה צריך לדעת מה אתה עושה, אתה צריך uh, את הידע לעשות את זה, אתה צריך את אורך הנשימה ואת הסבולת להמשיך uh, תקופה ארוכה, אתה צריך לסבול קשיים ולהתגבר עליהם, uh, אתה צריך לאהוב את זה כן, זה, זה תנאי הכרחי, אם אתה לא תאהב את זה, המוטיבציה תשבית אותך, אתה פשוט תזרוק את האופניים בצד באיזשהו שלב ותגיד די, כאילו, איפה הטרמפ הביתה? לא רוצה יותר. אז, אז גם בעסקים, אתה לא יכול לעשות את זה אה, רק בשביל כסף, אתה חייב מניע אחר. אה, אחרת, אה, מתישהו, זה, זה לא יניע יותר.
0: נכון. אז הכי חשוב מה שלא אמרת, שאם לא נמשיך לפדל, פשוט ניפול. זה,
1: זה, זה תמיד, זה תמיד. יודע, הזמן... זה, דוגמה,
0: זה דוגמה כל כך נכונה, אני תמיד אומר לאנשים, תשמרו על שיווי משקל, תמשיכו לפדל. וקשה, ומעייף, לא תמיד יש מוטיבציה, אבל זה מה שישאיר אתכם בבלנס. לפדל, לפדל, פעם לאט, פעם... על אופניים גם אפשר לנוח לפעמים. לפדל חזק, ואז ננשום, אוקיי? אז אני חושב שזה... המטאפורה של אופניים היא דרך מקסימה של לבוא ולדבר על חיים בכלל. גיא, איך היה לנו? תענוג,
1: תענוג, נהניתי לי כאן, תודה
0: רבה. <ש> <ש> וגיא, אגב, הוא ה... המרואיין הראשון שלי ככה, שהסתדר עם uh, מיקרופון, קונדנסור איכותי. Uh, שכדי, כן, המטרה שלנו היא לבוא ולתת ערך לאנשים, וזה פנטסטי. אז, uh, גיא, אנחנו נפרדים כאן, הרעיון בינינו היה טוב מאוד. אני uh, מקווה מאוד שאנשים שיש uh, להם איזשהו חלום, uh, לבוא ולפתוח אתר, uh, לבוא ולדעת שצריך לבוא ולהשקיע תוכן בעיקר. יש פה מסר מאוד חד משמעי, מי יעזור לנו, גוגל, פייסבוק, רשתות כאלה ואחרות, אז פה יש תהליך של למידה ועקשנות. וזהו, שלא נפסיק לפדל גיא, okay. נכון? Okay. ותודה okay. okay. רבה, okay. תודה okay. רבה שהיית איתנו גיא. ואני שרון וכטל, לייב צ'ארלי נוסף, מי שלא זכה, אני מדגיש, מי שלא זכה לקבל את התדר ואת העוצמה ברגע זה, ממש זה, בשעה האחרונה. שיוכל לקבל תדר פחות חזק בדיעבד. הלייפהום מוקרן גם על הוול שלי, גם על הפיד בקבוצה Israel Road Cycling בניהולו של גיא. וזהו, גם אם אתם רוכבים, לרכוב בזהירות, אם אתם רצים, לרוץ יחפים. אני שרון וכטל, קריית ביאליק, היפה מכולן. תודעה צלולה בגוף בריא, ואנחנו נפגשים בשבועות הקרובות עם עוד אורחים נהדרים שיהיו לנו. גיא, חג שמח שיהיה, לא לאכול מצות עם שוקולד בבקשה.
1: אני משתדל לא לאכול מצות בכלל.
0: יאללה חברימוס, נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.
1: ביי, -ביי. <קקק> <קק> 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 <קק>